0: Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, willkommen zu meinem Geschichte-Podcast. Ich bin Nicole Billeter, freischaffende Historikerin und ab heute wenden wir uns Luises Bruder Leopold zu. Seine Geschichte ähnelt der seiner Schwester insofern, als dass auch er sich aus dem engen Korsett des Hochadels befreien wollte. Ob es bei ihm besser lief als bei seiner Schwester, das wird sich zeigen. Leopold von Österreich-Toskana wurde 1868 als viertes Kind von Ferdinand IV, Großherzog der Toskana, geboren und war damit ein Abkömmling des Hauses Habsburg. Leopolds Vater musste abdanken, als es sich abzeichnete, dass Italien einen neuen Weg in seiner Geschichte gehen würde und als geeintes Land in die moderneren Zeiten ziehen wollte. Ferdinand zog mit seiner Familie nach Salzburg, wo er als Großfürst weiterleben konnte. Seine Kinder genossen alle eine tiefgreifende Erziehung, eine, die dem Hochadel vorbehalten war und wie die meisten Söhne dieser Schicht wurde auch für Leopold entschieden, dass er im Militär zu dienen hatte. Er ging zur Kriegsmarine. Dabei wurde er zu verschiedenen Regimenten versetzt, an verschiedene Orte. In den 1890er Jahren durfte Leopold auch Franz Ferdinand auf einer Weltreise begleiten. Der Thronfolger Franz Ferdinand, dessen Ermordung 1914 dann schließlich den Ersten Weltkrieg in Gang setzen würde, hatte eine Schar Wissenschaftler zusammengerufen und umsegelte die Welt. Offenbar kam Leopold mit dem ranghöheren Verwandten schlecht zurecht. Es soll zu gehässigen Streitereien zwischen den beiden gekommen sein und Leopold machte sich über den Thronfolger als Möchtegern-Kaiser lustig. Das konnte dieser nicht auf sich sitzen lassen. Er beschwerte sich bei seinem Vater, dem Kaiser, und so wurde Leopold per sofort zurückberufen. Danach wurde er in die tiefste Provinz geschickt, wo er wesentlich unedlere Aufgaben in einem Infanterieregiment zu erfüllen hatte. Vielleicht sah man schon da, dass er ebenso wie seine Schwester mit dem Hofprotokoll nicht gut zurechtkam. Es war dann offenbar die Liebe, die ihn vollends aus der Familie kam. Denn schon bald tauchte in Leopolds Begleitung immer häufiger eine auffallend schöne junge Frau auf. Von dieser vernahm die adlige Umgebung mit Schrecken, dass sie als Prostituierte arbeitete. So hatte sie Leopold kennengelernt. Das war nicht ungewöhnlich. Leopold hatte auch schon ein uneheliches Kind mit einer nichtadligen. Das war für die adligen Männer nicht anstößig. Ungewöhnlich daran war nur, dass Leopold die junge Frau weiterhin um sich haben wollte, beziehungsweise, dass er sie zu seiner eigentlichen Freundin machte. Wilhelmine Adamowitsch schien seine große Liebe zu sein. Der Hof reagierte mit Druck. Leopold wurde nach Galizien versetzt, in eine Stadt, die sich heute im äußersten Südosten Polens befindet. Ihn begleitete seine Haushälterin. Natürlich war dies Wilhelmine. Die Tochter eines Pöstlers und Ehemalige Prostituierte erhielt dort eine Art Ausbildung ihres Geliebten. Jedenfalls konnte sie nun bald fließend lesen und schreiben in Deutsch und Englisch und sich manierlich benehmen. Dazu gehörte auch, dass sie Klavierunterricht bekam. Damit man ihr die ehemalige Prostituierte nicht mehr ansah und anmerkte, wurde vereinbart, dass sie keinen Schnaps mehr trinken sollte, nur noch Bier und Wein. Dass sie sich nicht mehr schminken sollte, die ha Haare natürlich tragen würde und das Korsett ablegen. Natürlich blieb die halb verdeckte Liaison nicht unentdeckt. Der Kaiser ließ seinen Verwandten abholen und sandte ihn in eine Nervenheilanstalt im Deutschen Reich. Wir sehen, auch bei ihm wurde eine als abwegig empfundene Partnerschaft als geistige Umnachtung ausgemacht. Nicht anders als bei seiner Schwester. Dieses Denken und Fühlen außerhalb der damaligen adligen Norm wurde meist als Geisteskrankheit gesehen. Anders war so etwas Unlogisches damals nicht zu erklären. Lange blieb Leopold nicht in der Anstalt, dafür traf er seine Freundin wieder. Und das Paar baute offenbar eine stabile Beziehung auf. Denn wir sehen die zwei im neuen Jahrhundert in der Schweiz auftauchen. 1902 im Zürcher Hotel Bellevue. Leopold logierte dort im Dezember mit seiner ebenfalls vom hochadligen Hof geflüchteten Schwester Luise. Zu Luises Entsetzen wohnte auch ganz selbstverständlich Wilhelmine dort. In diesen Tagen schrieb Leopold einen folgenschweren Brief. Er war an Kaiser Franz Josef I. gerichtet, das Oberhaupt des Habsburger Clans und als einziger befähigt, reitreichende Entscheidungen über die Familie zu treffen. Ganz offiziell bat Leopold darum, seinen Titel und Rang als Erzherzog ablegen zu dürfen. Er hatte sogar schon einen neuen Namen für sich. Er würde Künftig als Leopold Wölfling durchs Leben gehen wollen. Der Kaiser sagte ihm diesen Rücktritt vom Hochadel zu. Er würde weiterhin aus dem Familienfonds des Hauses Habsburg finanziell versorgt, allerdings nicht besonders fürstlich. Dies sei allerdings nur möglich, wenn Leopold ab nun an immer im Ausland leben würde, beziehungsweise es wurde ihm nahegelegt, eine ausländische Staatsbürgerschaft anzunehmen. Damit war Leopold seinem Ziel näher, seine Wilhelmine heiraten zu können. Allerdings schickte auch er, wie seine Schwester, nun Rechtsanwälte nach Wien, um über eine bessere Abfindung bzw. jährliche Rente zu verhandeln. So gerne Leopold Ansehen und Ämter abgab auf das Geld, wollte er nicht so einfach verzichten. Die Anwälte, legte dem Hofstaat nahe, dass es doch nicht angehe, dass man einen ehemaligen Erzherzog darben sehen würde. So ganz bürgerlich somit Arbeit und sein eigenes Leben verdienen, wollte Leopold dann offenbar doch nicht werden. Der Hofstaat beschied aber, dass Leopold vor allem auf das Erbe seines Vaters hoffen sollte, auf sonst nicht viel mehr. Leopold und Wilhelmine schienen in der Schweiz, erst in Zürich, dann in der Romandie jedenfalls nicht gedarbt zu haben. Sie führten viel eher einen luxuriösen Lebenswandel. Für die Lösung der dringendsten Probleme musste Leopold aber eine neue Staatsbürgerschaft erhalten. Natürlich bot sich die Schweizerische an. Er war oft hier in den Ferien gewesen und war nun auch im entscheidendsten Moment seines Lebens hierher gekommen. Dafür war es notwendig, dass das Paar sich auf Dauer in der Schweiz niederließ. Es wählte zunächst ein kleines Dorf am Genfersee aus. Dort im Gemeindehaus heiratete das Paar dann am 25. Juli 1903. An der kleinen Feier waren keinerlei Freundinnen oder Freunde oder Verwandte des Paares anwesend. Auf die zivile Trauung im Gemeindehaus folgte am Nachmittag gleich noch die kirchliche in der einfachen Dorfkirche des Ortes. Leopold war damals 35 und seine neue Frau, 26-jährig. Ganz ohne Vergangenheit sollten sie ein neues Leben anfangen können. Dies beinh beinhaltete nun eben auch, dass Leopold die schweizerische Staatsbürgerschaft erwerben wollte. Nachdem der Kanton Genf eine hohe Kaution von 1'000 Franken gefordert hatte, sah sich Leopold nach einem anderen Ort um. Es zog ihn schließlich nach Zug. Diese Gegend kannte er von früheren Reisen. Für Wilhelmine war ein deutschsprachiger Ort natürlich sinnvoller und Zug war katholisch. Letzteres war insbesondere für Leopolds Vater wichtig. Dieser bezahlte ja schließlich den neuen Wohnsitz des Ehepaares. Leopold und Wilhelmine Wölfling fanden schnell eine Villa mit Seeanstoß für 100.000 Franken. In der Villa Seeburg kam das Ehepaar nun an, mit allen Möbeln von Genf und Wien. Es ließ die Villa von Handwerken wohnlich machen. Im Parterre befand sich ein Essraum. Ein Arbeitszimmer, eine große Bibliothek und ein Musiksaal. Dort spielte Leopold oft Klavier und seine Frau begleitete ihn mit ihrem Gesang. Im ersten Stock befand sich ein Rauchsalon und das Hauswirtschaftszimmer. Im zweiten Stock lagen die Schlafzimmer. Ein schöner, parkähnlicher Garten wurde neu gestaltet. Dieser stieß unmittelbar an den See an. Leopold ließ sich deswegen auch ein nicht gerade kleines Segelboot bauen. Damit fuhr er, so oft es ging, auf dem Zugersee. Er empfand sich als alter Seebär. Es klingt nach einem beschaulichen Ideal, das nun eingerichtet war. Die Liebe gewonnen und stabilisiert. Die Medien interessierten sich, wie für Leopolds Schwester, sehr für den neuen Lebensstil des Neubürgerlichen. Einige Geschichten waren eigentliche Home-Stories. Da verkam das Zugerland zu einer malerischen Idylle mit viel Grün und Bergluft. Leopold im Jagdgewand. Seine Frau mit roten Wangen von der gesunden Schweizer Luft leicht gerötet, immer dabei ihre zwei Dackel. Es war ein reizendes Bild. Und es habe Leopold, so beschrieb ein Zeitungsbericht, die Sympathien von Abermillionen eingebracht, dass er auf den Hochadel verzichtet habe, um die Liebe seines Lebens zu heiraten. Natürlich arbeiteten die zwei nicht, daran könnte sich der Adlig Geborene nicht gewöhnen. Er werkelte im Garten, befasste sich mit Sträucherschneiden und Jäten, seine Frau kochte derweil. Am Nachmittag unternahmen sie lange Spaziergänge mit den Hunden und am Abend verbrachten sie die Zeit mit Lesen und Musizieren. Ein romantisches Bild, das die Öffentlichkeit da zu sehen bekam. Derweil richtete sich Leopold auch andersweitig ein. Er verkehrte oft in der Stadt Zug mit allen wichtigen Männern vor Ort. Er bewarb sich offiziell als Mitglied im Kegelclub, der ihn gerne aufnahm. Er besuchte auch Vorlesungen an der Hochschule in Zürich. Besonders die naturwissenschaftlichen Fächer wie Botanik, Mineralogie, Zoologie usw. So hatten es ihm angetan. In Zürich trat er auch der Schützengesellschaft bei. Alles in allem war er an einer gelungenen Integration interessiert, wie man es heute sagen würde. Offiziell war Leopold noch nicht Bürger, aber er reiste bereits im Dezember 1904 ein erstes Mal nach Bern. Da er damals genau zwei Jahre in der Schweiz wohnte, stand ihm das Recht auf einen Antrag zu. Und so begann das Verfahren. Schon im Februar 1905 empfahl der Bundesrat die Aufnahme Wölflings ins Schweizer Bürgerrecht. Damit würde auch seine Frau automatisch Schweizerin. Zug sollte Bürgerort werden. Dies verlangte die höchstmögliche Gebühr von 1'500 Franken. Ohne Gegenstimme wurde das Ehepaar schließlich im April ins Gemeindebürgerrecht aufgenommen. Für 800 Franken wurde es dann noch Bürger des Kantons Zug. Leopold war damals 37-jährig. Er wurde nun als Neuschweizer auch gleich ins Militär eingezogen. Als einfacher Soldat, was für Belustigung sorgte. Leopold wusste, sich die Zeit zu vertreiben. Er befasste sich mit Technik und Naturwissenschaft, entdeckte seine Leidenschaft fürs Fotografieren und war in seiner Freizeit in Zug und Zürich unterwegs. Was wollte man mehr? Leopold hatte seine neue Heimat gefunden, hatte eine Frau, für die er ein privilegiertes Leben aufgegeben hatte profitierte aber dennoch von der finanziellen Stabilität seiner Herkunft. Alles war idyllisch und harmonisch. Ob es so war und ob es so blieb, das sehen wir in der nächsten Episode. Ich danke für Ihr Zuhören. Auf Wiederlosen!